1: Muy buenas noches, amigos, amigas de estas resonancias. Damos comienzo aquí a una nueva edición de este programa que, como saben, va todos los lunes a las 11 de la noche aquí por Radio Nacional Folclórica. Está dedicado un programa a un disco, a recorrerlo casi en su plenitud, expandirlo, saber de su historia, de sus músicas, de la palabra de los protagonistas. Y en este caso nos vamos a meter con... Un trabajo en vivo que publicó Inti Ilimani en el año 2007, pero que en realidad tiene que ver con un concierto que la agrupación dio en, en el Estadio Víctor Jara, que es el Estadio Nacional de Chile, digamos, ¿no? Se llama Víctor Jara porque allí sabemos asesinaron a este poeta, a este músico chileno. El disco eh, se trata de, de los Inti Limani, después vamos a estar profundizando en la historia de este, de este grupo chileno, un grupo histórico, un grupo comprometido, no solamente musicalmente, sino también en términos ideológicos y políticos, que en ese momento, en ese momento eh, cuando editan este trabajo, estaba conformado por... Horacio Durán, José Seves, Horacio Salinas y el venezolano Jorge Val. Si ustedes miran la tapa del disco, son los cuatro que están sentados, digamos, en la hilera de abajo. Son los cuatro históricos del de Inti Limani. Y después, eh, arriba, en la foto de la portada, vemos a Camilo Salinas, que es pianista y acordeonista. perdón. Eh, Fernando Julio, eh, que es el contrabajista, y Danilo Donoso en percusión. Son los jóvenes de esa vieja agrupación eh, chilena que bueno publicó este disco maravilloso cuyas músicas vamos a estar recorriendo además del testimonio de algunos de los integrantes de, de la agrupación por ejemplo el de Horacio Salinas que fue eh, por muchísimo tiempo director musical de, de la agrupación no durante casi toda su historia. Tiene muchos vericuetos el devenir de Inti Limani, vamos a tratar de eh, brindar un panorama a ese respecto, Cambió de formaciones, por ejemplo, este disco que vamos a estar escuchando eh, es el Inti Limani histórico, porque en un momento cuando ellos retornan del exilio se separan y bueno, se subdividen en dos agrupaciones. Vamos a las canciones, vamos a la música, vamos a los temas, arrancamos por dos canciones que van a ir pegadas. Después les voy a contar por qué van pegaditas. La primera es el Mercado de Testaccio, que es un instrumental compuesto precisamente por el señor Horacio Salinas. Y la segunda que van a escuchar es un son para Portinari, para Cándido Portinari, que es una pieza también con música de Horacio Salinas y poesía de un gran bate eh, latinoamericano llamado Nicolás Guillén. Va entonces este agradable par, el mercado de Testaccio y un son para Portinari. texto y contexto.
2: Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneo. Sí. Se puede, se puede Ay, esta noche se puede, se puede Se puede cantar un son sí. Sueña y fulgura Un hombre de mano dura Hecho de sangre y pintura Grita en la tela Sueña y fulgura Su sangre de mano dura Sueña y fulgura como talla en chalvela. sueña y fulgura, como una estrella en la altura, sueña y fulgura, como una chispa que vuela, sueña y fulgura, así con su mano dura, hecho de sangre y pintura. Sobre la tela, sueña y fulgura, un hombre de mano dura por y lo desvela, y el roto pecho le cura. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón, para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneo, sí.
1: Ahí escuchábamos entonces el mercado de Testaccio y un son para Portinari, dos piezas clave. Les decía antes, cuando las presenté, que bueno tenía una razón abrir con, con estos dos temas que están en el disco Antología, este disco en vivo, porque las dos pertenecen a un disco eh, que fue eh, trascendental durante la época del exilio de Inti Limani, cuando aún la agrupación estaba junta, digamos, no se habría producido la decisión, que fue Palincesto, ¿no? un disco que ellos grabaron en Italia en el año 1981 y que marca de alguna manera eh, la apertura estilística que empezó a tener la agrupación eh, a causa del, del exilio. ¿no? Ellos partieron de aquí desde Chile haciendo una música autóctona, muy relacionada con los sonidos del noroeste la música andina y así se nutrieron de otras músicas que se notan muy bien en este disco, en Palimpsesto, y por supuesto lo habrán eh, ustedes confirmado en las canciones que escuchamos recién, ¿no? en el mercado de Testaccio y en un son para, para Portinari. El otro motivo por el cual eh, pasamos estos dos temas juntos es que ahora vas a escuchar a Horacio Salinas en una entrevista que le hicimos hace un tiempo, habían venido a tocar aquí a la Argentina el Inti Limani histórico y Quilapayún, los dos juntos. Entonces juntamos a Eduardo Carrasco, que es el director artístico musical de Quilapayún, y a Horacio Salinas, que es el de cumple el mismo rol en, en el Inti Limani. En esa nota Salinas nos habla precisamente de cómo le fue a los Inti en el, en el exilio, es como una especie de resumen. De, de la vida de ellos allí en, en Europa, y también eh, hace hincapié en estos dos temas que, que escuchamos. Ahí va la palabra entonces de don Horacio Salinas para tener una perspectiva más de este contexto en el cual eh, bueno, los Sinti componen muchas de las canciones que suenan en este disco. Oímos entonces a don Horacio Salinas.
3: En el caso nuestro, el exilio fue muy importante porque nos forzó de alguna manera a, a inventar una continuidad al trabajo que veníamos haciendo. Los primeros años de exilio fueron muy intensos en trabajo y con muy pocas posibilidades de, de, de reflexionar o de acumular una experiencia como para poder inventar algo. Eh, y entonces tuvo que esperar un tiempo pero al cabo de, 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 de algunos años logramos descubrir un modo de hacer música que fuera coherente también con el espacio que estábamos viviendo y coherente con, con nuestra condición de músicos chilenos en el exilio eh, yo creo que eso nos salvó en algún sentido de, de una reiteración, digamos, monótona eh, los lazos comunes que unen a la música popular, de raíz folclórica, digamos. La tradición popular de la música, de la música que se decanta en cada uno de los países, que se transforma en referencia para la gente, para bailar, para llorar. Eso tiene, tiene una estética común, tiene, tiene cualidades estéticas comunes. ¿Mm? Eh, yo no sé, no, no, nunca lo he estudiado eso, pero es, me, siempre tengo la, la curiosidad de profundizar ese aspecto. es decir, ¿Por qué me resulta familiar la música china, o de Japón, o la griega, o la celta, o la argentina, o la mexicana? ¿Por qué le, le encuentro una gracia? ¿Qué hay qué, ¿Qué tiene esa música? ¿Por qué la gente determina que esa música va a ser la música que las va a acompañar? Digamos, que, la, que la siente suya, porque en la tradición de los pueblos existe eso, eh, es muy interesante en términos, no sé, musicológicos. Bueno, nosotros descubrimos eso, que un Ahora, ritmo de Sue Suecia era lo podíamos mezclar con un ritmo de Sardegna y con la zampoña boliviana.
1: Se nota clarísimo eso en los discos que graban en el sitio. Bueno, respecto eso, de los que habían grabado en Chile. Digamos, ¿no? Eso, pero Hay claro. Que, cambio estético muy fuerte.
3: Y eso, y eso, y eso, bueno, eso lo dijo lo que te decía el tipo de este sí, tipo que no, sí, no, que dice no, que. El, el, que es una música que es como una música que no de, de un país imaginario en el fondo no yo creo que eso es muy bonito y eso es, es muy bonito y, y eso es país y por eso que y yo, yo, y yo creo que ese país que se sueña es el país que nosotros imaginamos y que está dentro del terreno territorio de la utopía digamos pero, pero el cual vale la pena soñar porque uno no llega nunca digamos además uno se le imagina casi casi aparece aparece, aparece por, por fragmentos pero bueno es, es, y en eso es una música un poco futurista si tú quieres o por lo menos de una edad extraña digamos. entonces el exilio eh, eh, para nosotros fue un crecimiento. Eh, y a mí me pasó una anécdota muy curiosa porque yo cuando hice, cuando compuso el año 80 el mercado de testacho, que es una melodía, bueno, de un mercado de verduras que hay cerca, hay cerca de mi casa. Entonces éramos habitués, ahí ya teníamos el, el tipo de la carne me ubicaba de los quesos también, y conversaba y yo nos empezábamos a acostumbrar a, 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 entonces Yo compuse esa música y eh, fui rápidamente, entonces todos me decían en el conjunto, te salió bien y Italiano. oye que te salió italiano entonces yo fui donde una violinista amiga de la orquesta de Santa Cecilia que está bueno, clásica fe. y si le mostré esta melodía italiana me dice, me dice ah bien latinoamericana me dice yo no te salgo de... entonces yo le digo pero cómo si los otros me dicen que es italiano no, dice, pues la tira Que es la época de. O sea, a mitad de camino. Es la época de... para Candido Portinari. Candido Portinari, es? ese mismo disco, claro. Cambio Portinari, sí, claro. Mercado fue con Testacio, de Danza. De claro, porque ese disco corresponde al momento que nosotros supimos que la dictadura había hecho este plebiscito para la constitución del año 80 y dijimos. Aquí,
0: como los españoles, claro, no, aquí
3: no, entonces pusimos cortina, compramos un sillón, todos lo... La, la precariedad digamos del tránsito breve pasó a ser, y los hijos ya Camilo que anda por acá tenía cuatro años, entonces empezaban a crecer, a hablar, a hablar mejor que nosotros el idioma y dijimos, no, aquí hay que abrir la ventana y que entre lo que entre y a componer con más libertad y, 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 y contando un poco el mundo que vivíamos Así nació el disco bien ah, Un disco clave para la
1: historia del íntim, también para Ahí tenían entonces la palabra de don Horacio Salinas, como les decía antes, refiriéndose al Inti Limani, o al mejor momento del Inti en el exilio, que fue, bueno, esto de, los, de principios de los 80, con la grabación de Panim VI, el grupo todavía unido, esta apertura estética que se da, no, con nuevos sonidos, con la incorporación... De, de algunas estéticas europeas que transforman de alguna manera el sonido la música de, de la banda pero para no perder perspectiva vamos a escuchar una de las canciones en las cuales los inti muestran su costado más andino su costado más originario eh, que lo interpretaban de maravilla por supuesto la pieza que vas a escuchar ahora es Tata San Juan es hermosa en su andinismo
2: ¿eh? Suma chachitur, rulia na jalchur, chistanda tasa juana. Iguasa suma oro rojta kaha Umas naya, takeichibaca tañane. A que y chima catania de, tatasa juanan se curva y
1: San Juan, qué belleza, ¿no? Nos traslada a las altas montañas de nuestro norte, del norte de Chile. Eh, ¿Cuánto sugiere eh, esta música que hacían los Cinti Limani en términos de eh, profundidad, ¿no? De, de misterio, de, de mística. El Tata San Juan. Ahora la pieza que vas a escuchar ahora es un poco más festiva. Se llama Tinku. Su nombre lo dice todo, ¿no? El Tinku es el Carnaval boliviano. Es el momento en el cual eh, la sociedad aymara dirime, digamos, su, sus problemas en, en épocas precisas, en épocas del año, que tienen que ver con resolver algunos litigios que se van acumulando durante determinado momento y en el tinku se desatan las pasiones y de esa manera se arreglan los problemas, ¿no? Eso un poco significa el tinku, por supuesto podemos estar hablando muchísimo tiempo de esta costumbre aymara, pero en síntesis significa esto. Y musicalmente lo vas a escuchar en este anónimo boliviano precisamente que lleva ese nombre y que los inti ejecutan de esta manera. en el año 1967, fruto de un encuentro entre estudiantes de la entonces llamada Universidad Técnica del Estado, la UTE, chilena, donde, además de, por supuesto, el estudio y, y la cuestión educativa, eran muy frecuentes las peñas folclóricas, ¿no? Así se conocen los jóvenes inti que en un primer momento eran, digamos, los primeros que... Eh, forman la agrupación eran Oscar Guzmán, Horacio Durán Pedro Yáñez que sería el primer director musical del grupo, Jorge Coulón Ciro Retamal y Luis Cifuentes, esa fue la primera agrupación de los Inti Limani digamos que trabó esta relación en la, en la universidad eh, Cifuentes duró muy poquito, lo reemplazó Max Berrú, ahí durante el primer año de, de la formación del grupo Pronto surgió el nombre, en un principio tenían así como nombres muy coyunturales que tenían que ver con ciertas presentaciones. Después eh, bueno, coincidieron que por la onda que estaba adquiriendo la agrupación había que llamarse de una manera afín, digamos. ¿no? Inti quiere decir sol, como deben saber muchos de ustedes. El imani es eh, eh, o significa el águila dorada en Aymara. En octubre de 1967 ahí al toque del origen de, de la banda se integró Horacio Salinas que es protagonista principal de este programa es el director musical a partir de ese momento y hasta la actualidad de los Sinti y Limani dejan el grupo por supuesto Yáñez que fue el primer capitán eh, por decirlo de alguna manera, también se van Retamal y Guzmán y el grupo queda conformado por Horacio Salinas, Jorge Coulón, Max Berrú, Horacio Durán y Ernesto Pérez Arce. Ese fue, digamos, fueron los 12 apóstoles. Eran cinco, pero vamos a decirle. Los 12 apóstoles del de origen de los Inti y Limani. los que grabaron cinco discos extraordinarios entre 1969 y 1970. Si somos americanos, a la Revolución Mexicana. Los Inti y Limani, volumen 1 y 2. El canto al programa, que es de alguna manera el trabajo que los enlaza directamente con el gobierno de Salvador Allende. Eh, los Inti fueron algo así, junto con Quilampayún y junto con Víctor Jara, algo así como el brazo musical de la unidad popular en el poder de Salvador Allende y toda esa impronta política que se estaba gestando en, en el Chile de principios de los 70 que era el socialismo por la vía democrática. ¿Eh? Estos grupos lo que hacen es apoyar de alguna manera toda esa gesta que, por supuesto, van a tener que pagar con creces porque cuando cae Salvador Allende, en 1973, los inti se tienen que ir eh, obligados al exilio. Tuvieron esa oportunidad, a Víctor Jala no la tuvo, a Víctor Jala lo mataron. Eh, le cortaron las manos y después lo mataron en el Estadio Nacional, que se llamaba por entonces. Pero bueno, los Inti pudieron irse a, a Europa y ahí empieza la segunda etapa de la agrupación, que es el Inti Limani en el exilio. Estuvieron 15 años en Europa, desde 1973 hasta 1988. Y bueno... Eh, en ese contexto pasa lo que les decía antes, pasa la apertura estética, musical, pasan discos muy buenos como Viva Chile, que fue publicado a fines del 73, o Canto a los Pueblos Andinos, eh, hermosísimo disco del año 1975, y también aquellos otros en los cuales como Panimcesto aparece esta inquietud estética que atraviesa las fronteras andinas y se empieza a relacionar, se empieza a vincular con muchas músicas europeas. En ese contexto nace la pieza, precisamente, que vas a escuchar ahora, que es un homenaje a Víctor Jara, eh, basado en un poema de Moisés Chaparro, que se llama Canto de las Estrellas.
2: Ni el amor, ni la palabra Ni mis manos que ahora labran En este instrumento un son Si no alcanza mi visión Ni nunca me ha de alcanzar Pa' poder interpretar El pensar de Víctor Jara Quien dijera en su plegaria Yo no canto por cantar Cómo se escuchan tus sones Con tonos de consecuencia De verdad y de paciencia De pensar sin más presiones No canto por ilusiones Dijo delante de Dios Ni canto porque entre dos Sea el camino menos largo No canto ni por encargo Ni por tener buena voz cantó porque el sentimiento cantó porque la amistad cantó por la realidad cantó por el sufrimiento cantó porque su talento en la música desgarra cantó porque las amarras se soldar ante la gente se le oyó decir ausente canto porque la guitarra tu vida encaminada por un ideal diferente por estar entre la gente a la muerte fue llevada y no pudo ser liberada de la fuerza y la opresión que ha apretado al corazón, tu canto y día se aferra, porque cantarle a la tierra tiene sentido y razón.
1: Es muy bello este homenaje que hacen los Inti Limani a Víctor Jara, eh, basado en un poema de Moisés Chaparro. No alcanza mi visión y nunca me ha de alcanzar para poder interpretar el pensar de Víctor Jara, quien dijera en su plegaria: Yo no canto por cantar. Esto está dicho, está escrito en clave de Mercedes Sosa también, ¿no? Y de, eh, tiene un, un enlace con el movimiento del nuevo cancionero argentino, el de Mercedes, el de Tejada Gómez, el de Tito Francia. Por esto de, bueno, ¿por qué cantamos? No? Hay, hay un motivo para cantar, hay una razón y tiene que ver precisamente con el, el enlace o la proyección cultural e ideológica que de alguna manera debe tener la música. La música no es solamente entretenimiento ni placer, es también portadora de un mensaje que puede eh, modificar el rumbo de las cosas. Y en este sentido, los Inti representaban muy bien eh, esa perspectiva, ¿no? La de generar un mensaje, la de generar una conciencia y también la de entretener. ¿eh? Porque hay otras canciones en las cuales ya hemos escuchado que eh, la agrupación se dedica a, de alguna manera a, a divertir ¿no? y a que la gente baile y esas cosas. Es una combinación interesante la de los Inti que bueno, se refleja muy bien en este disco que estamos recorriendo hoy aquí en estas resonancias, la antología en vivo que precisamente tiene que ver con un concierto que una parte de los Inti, eh, que se llama el Inti histórico, el Inti Limani histórico, dio en el Estadio Víctor Jara en 1999, eh, el último año de, del siglo XX. Hablamos de Jara, eh, canción, canto de las estrellas, perdón, tiene que ver con un homenaje a él y ahora lo vas a escuchar a Horacio Salinas eh, en una charla hablando precisamente de alguna cosita de Jara que, estuvo muy relacionado con los Inti Limani, ¿no? Lo que recuerda aquí Salinas es la importancia que le daba Jara a el armado de la escena, del escenario, ¿no? Él decía que, bueno, para presentar un espectáculo tenía que estar bien no solamente los temas o las canciones o lo que proponía la banda musicalmente, sino también las luces, lo que hacían los músicos en, en, en el escenario, en fin. Una, una cantidad de situaciones que la gente merecía disfrutar. En ese punto, no muy conocido, va a ser hincapié Horacio Salinas en este breve testimonio. Nombraba recién Eduardo a Víctor Jara y a Tamuel que digamos, como dos referentes, por menos, que clave en Quilapayún. ¿También funciona así para el Tirimani, o nombrarías otros referentes?
3: No, bueno, yo creo que, claro, es que eso, yo creo que nosotros no podíamos. En el caso nuestro, Víctor Jara también también él, él nos sugirió y nos ordenó incluso Eduardo participó en uno de los primeros conciertos que nosotros dimos formales en un teatro uh -huh. dándonos ideas de cómo de cómo usar el escenario uh -huh. y también con Víctor que teníamos amistad que él, él nos no hacía era muy severo en eso de respe, respetar el, la, lo mágico del, del, del escenario eso que el, el público decía eh, siempre me acuerdo yo que nos decía Bueno, la gente que, que asiste a un espectáculo espera todo de la magia del escenario. Entonces, cualquier conducta des, de, eh, desatenta, en fin, inexplicable, es distracción. Entonces, bla, bla, bla.
1: Entonces, Ahí lo escuchabas entonces a don Horacio Salinas eh, poniendo luz, arrojando luz, poniendo la lupa en este concepto de, de Jara, ¿no? La importancia que él daba a la puesta en escena eh, de un espectáculo. Bien, amigos, amigas, ahora les decía, Inti y banda que cruza, eh, la música, como se le decía, de protesta o generadora de conciencia, o con un mensaje, con la fiesta. Cuando pintaba fiesta, también había que tocar, eh, digamos, en ese sentido, y las dos piezas que vas a escuchar ahora están directamente vinculadas con la situación de fiesta. Eh. La primera es Zambal andó, un clásico, un clasicazo, eh, que es como una oda a América Latina, compuesta por Patricio Mans, José Cebes y Horacio Salinas. Y después le sigue una tremenda cumbia colombiana llamada "La fiesta eres tú".
2: de con herencia pastuosa No, la gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento
1: Tres formas de comunicarse con nosotros en estas épocas pandémicas, un mail resonancias arroba yahoo.com.ar, un instagram que es Cristian-Vitales7, reitero. Cristian-vitale7, Cristian Sinache 7 eh, número. Y el Facebook, donde todo el tiempo estamos subiendo información, fotos, videos, programas pasados, se van a encontrar con eh, mucha eh, información referida a este programa que es arroba resonancia 2020. Seguimos con la música, amigos.
4: Muchacha, muchacha, morena y tierna, se te ha roto tu vestido, por ahí te miró la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha, morena y triste, se te perdió la alegría, acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha, ay, 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 muchacha, morena y linda, ¿cómo llevarte por allá? Ya ay, ay, ya ay, ay, ya. Ay. Muchacha morena y linda, cómo llevarte por ahí. Muchacha, muchacha, morena y alta, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha, morena y gracil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Allá. Muchacha, muchacha morena y suave, ven que te quiero besar. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo: ¿Quién fuera un niño? Ay, 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 muchacha morena y plena. Chilena y linda, como llevarte por ahí
1: Tremenda cumbia colombiana, la fiesta eres tú, de los Inti Limani. Estamos con esta, con esta pieza del disco que recorrimos hoy aquí en esta resonancia, llegando al final de una nueva edición, como hacemos siempre. Por supuesto, el, el saludo a todos nuestros oyentes ¿no? que nos siguen por las plataformas, que nos escriben a, a Mauro Baducci, Cari Sábato, Andrés Cáceres, Manuel Jiménez, el señor Jorge Chalup, Miguel Ángel Espínola, Jorge Portillo, Silvina Zavala, el Gaita, el Gaita Aguilar, Hernancito Vital, el Udmi, Lore, Homero Mujica. Bueno, todos oyentes que nos escriben, como les decía, en las plataformas, en el Instagram... Que es, como saben, Cristian-Vitale7 y en el Facebook que es resonancias2020. Por supuesto, allí vamos subiendo eh, novedades acerca del programa, eh, ediciones pasadas, fotos. Se van a encontrar con una especie de. Eh, bueno, historia de lo que es este programa Estas resonancias También agradecer a Fernandito Durao Que nos ha dado una gran mano, como siempre En el sonido y en la música de Cortina Al señor Fabri Vitale Que está precisamente manejando las redes A la gente de la radio eh, Al Tanito Salvatore A los editores que eh, Le ponen lo suyo A este programa Y también a la radio, por supuesto En estas épocas bastante complicadas y bueno, un abrazo para todos, para todas, nos vamos a reencontrar el próximo lunes aquí a las 11 de la noche y nos despedimos de este disco eh, con muchos condimentos como podrán haber apreciado a lo largo del programa, muchos condimentos rítmicos, estéticos, eh, melódicos, en este caso con una composición que también lleva letra del poeta Nicolás Guillén y música de don Horacio Salinas, Mula.
2: Ya yo me enteré, mulata Mulata, ya sé qué dice Que yo tengo la nariz Como nudo de compata Y fíjate bien que tú No eres tan adelanta Porque tu boca es bien grande Y tú vas a colorar Ya yo me enteré, mulata ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de compata Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorada. Si tú supieras mulata, mulata la venta. Mi negra tengo y no te quiero más. Yo me enteré mulata, mulata ya sé que dice, que yo tengo la nariz seco